0: Всем привет! С вами Ульяна, и это новый выпуск подкаста Обратная сторона жизни. И сегодня у нас тема Александр Пичушкин. Это довольно-таки свежая тема, потому что предыдущие наши антигерои, они были из типа 19 века, 20-го, а это уже 21 век. И... Ну, относительно недавно, то есть 2001-2006 год, ну и немножко 90-е годы, так скажем. И я думаю, что стоит уже побыстрее начать, но перед этим еще скажу пару слов о том, что я уже на самом деле две пары про про Пичушкина рассказывала, нашего Александра, потому что у нас была тема на ОБЖ, типа нужно было сделать про теракты, ну, тогда такая тема но бы же нужно было сделать про теракты презентацию и доклад, но я такая спросила, можно ли сделать что-нибудь про убийц, и мне спокойненько разрешили, поэтому э, я, недолго думая, взяла Печушкина, накатала нормальную такую презентацию и рассказывала мало того, что в своем классе, э, я в одиннадцатом, кстати, учусь в предуниверсарии, это немножко отличается от школы. И кроме этого я рассказывала в, в своем классе и все этой темы очень сильно заинтересовались. поэтому э, я еще рассказывала весь обеденный перерыв тоже про маньяков. Поэтому сейчас мой голос немножко можно сказать, наверное севший, но зато я эту тему прям реально хорошо отработала и надеюсь, что все пройдет так скажем без запинки без задоринки. Итак, начать стоит конечно же, с детства Александра Пищушкина. Он родился 9 апреля 1974 года, ну, 1974 года. Кстати, фан-факт, мой папа тоже родился в 1974 году, но не в апреле, а в марте, 15 марта. Итак, после Александр приезжает в Зюзина со своей матерью, потому что отец ушел, когда ему было 10 месяцев всего лишь. И еще факт, который стоит запомнить, что в детстве Александр любил играть в шахматы. Этот факт позднее сыграет важную, ну, так скажем, важную, не знаю, изюминку в его биографии. И после этого его будут называть убийца шахматист. А, кстати, насчет того, были ли какие-то, ну, так скажем, предположения о том, что он может стать серийным убийцей? А, если мы говорим про триаду Макдональда. Это инурез, то есть недержание, а, зоосадизм, ну, насилие над животными, какие-то ужасные действия с ними, и пиромания, это поджигание. То насчет этого я не нашла информации, но я нашла, кстати, пару интересных фоток, где. Печушкин, изображен, по-моему, с котенком, что ли, или с кроликом, по-моему, с котенком. И, в принципе, он там выглядит счастливым, поэтому, наверное, стоит предположить, что э, животных как-то он не трогал, так скажем. Но еще один факт, и еще один, так скажем, дынь в копилочку, это то, что он в детстве получил черепно-мозговую травму. И, на самом деле, очень многие убийцы, они получали м, травмы. И, возможно, это как-то срабатывало. Я точно не знаю, как это вообще все связано, насколько я понимаю, даже ученые не могут с точностью сказать, то есть, ну, как как это вообще все связано, как это работает. Но после этой травмы у него начались проблемы с речью, и его от, отдала, отдала мама в интернат. А, ну, а после интерната он а, перешел в ПТУ на Нагорный. Кстати, Нагорная, если кого интересует, это серая ветка, и я На самом деле, живу рядом с тем местом, где э, Печушкин убивал. Ну, как рядом? Ну, рядом, так скажем, да, совсем рядом. Первое убийство он совершает в 1992 году, и он убивает сокурсника. Но тело сокурсника найдено не было. И вот тут наступает перерыв между убийствами. Потому что, как мы знаем, между первым и второй перерывчик, ну, в данном случае, большой. Потому что перерывчик был с целых... Сейчас посчитаю так, стоп. 9 лет. Да, второе убийство было совершено в 2001 году. В это время Печушкин тренируется, долго все обдумывает, размышляет. Кстати, по-моему, я уже говорила о том, что это присуще многим убийцам, когда после первого и второго убийства проходит достаточно много времени, когда они все анализируют. Все типа узнают о себе, открывают какие-то свои новые таинственные стороны и черты. И вот здесь прошло целых 9 лет. Но опять с, точ... с точностью мы говорить не можем, потому что ну, все это в Вилме по воде писано. То есть, мало ли кого он мог еще грохнуть в это время, о котором мы не знаем. Но я все-таки думаю, что на самом деле это был достаточно долгий период. Итак, и вот здесь начинается связь с шахматной доской. Если вы знаете, то в шахматной доске 64 поля, ну как они, клетки. Я, честно говоря, в шахматы не играю, поэтому могу что-то путать, как это называется. Пожалуйста, шахматисты, подскажите мне, если я что-то путаю, извините. Ну, в общем, он хочет убить столько людей, сколько клеточек на шахматной доске. Но тут возникает небольшой вопросик. Когда Печушкина спросили уже после ареста, соответственно, а что бы ты, мужик, делал, когда вот эти все штуки, клеточки, поля, не знаю, закончатся? Он ответил, что просто купил бы, э, так скажем, большее поля для игры. Насколько я помню, называется игра «Что-то там», то ли мировые, то ли еще какие-то шашки. И международные шашки, да, по-моему, так. И на них 100 клеточек, то есть э, еще плюс 100 человек. Ну То есть, не знаю, вот эта связь с шахматами, она, мне кажется... Ну, не то чтобы притянуто за уши, но просто ему нужно было как-то, наверное, оправдывать себя, может быть, или какие-то делать подсчеты, возможно, что-то такое. Поэтому он привязывал вот это все к шахматам. Но опять же, не факт. И, кстати, вот второй бизнес уже в 2001 году. И еще один факт: он считал, что убивал, так скажем, недостойных людей. Ну, то есть алкоголиков, бомжей, каких-то безработных мужчин там. И он считал, что в принципе делают одолжение миру. А, такой у него был, так скажем, закидон. Но вот здесь тоже, я, честно говоря, не особо верю, что он ä, придерживался именно таких целей. Ну, хотя бы потому, что после он перешел на вполне так скажем, людей, ведущих нормальный образ жизни. Но еще один факт, мне кажется, просто он боялся, что его заметят. То есть я не знаю, об этом конкретно нигде не указано, но мне кажется, что он просто боялся, что его заметят. Поэтому он решил начать убивать, так скажем, тех людей, которых никто искать не будет. Но кто будет искать какого-то бомжа? Давайте будем честны. Едва ли этим кто-то будет заниматься. Поэтому его так долго ловили, и он так много успел убить людей. Вот. И, собственно, ни о каком из убийств он не жалеет. То есть он уже не не раз говорил в тюрьме, что если он выйдет, этого не произойдет, потому что он на пожизненном. Но если он выйдет, он, мол, продолжит убивать. Но была одна жертва, лишь одна, которую он совершил убийство 2 июля 2001 года. И это был его старый знакомый, который по его мнению, начал вести неправильный образ жизни, то есть асоциальный, и он его убивает. Это единственная жертва, которой Печушкину ну, становится хоть чуть-чуть, но жалко. Но вот после этого, ни до, ни после, таких больше ощущений у него не было. Итак, наверное, что сказать немножко про метод убийства. Он впоследствии будет изменен, но основной его метод – это познакомиться с жертвой, под разным предлогом. Ну, типа там, обычно он вроде говорил, что у него умерла собака, насколько я поняла, и то, что вот пойдем, мол, помянем, у меня там собака сдохла. Естественно, человек соглашался, Ну, в смысле естественно, это алкоголик, которому хочется очень сильно выпить, и тут ему предлагают на халяву глотнуть. Естественно, он соглашается, тем более, ну, едва ли он думает о том, что его, какого-то взрослого мужика, может кто-то там убить. Ну, едва ли такая мысль у него проскальзывает. Поэтому он соглашается. Печушкин заманивает жертву в чащу. И там напаивает алкоголем. И сбрасывает э, в коллекторы. А, собственно, большинство жертв именно там и умерло. И э, они умирали в основном либо ну, от падения от самого, потому что довольно большое, большая высота, а, либо от переохлаждения но для того, чтобы просто не могли выбраться и умирали после. Но в основном у него жертвы были мужчины, что на самом деле довольно интересно, потому что в обществе есть мнение, что жертвами могут быть либо женщины, либо дети. Вот на самом деле такие люди, как Печушкин, увы, подтверждают, что это не так, и что жертвой может стать абсолютно каждый человек. Конечно, это печально, потому что, ну, хочется, наверное, верить, что хоть как-то ты, не знаю, Возможно, обезопасен или что-нибудь такое, но нет. Печушкин убивал вполне здоровых мужчин, которые, ну, так скажем, были достаточно сильны и, наверное, не думали о том, что их кто-то может убить. Но вот мужчин тоже может, могут убивать, и это очень печально. В принципе, печально, что кого-то могут убивать, но я впла- про то, что вот такое вот это мнение о том, что жертвами могут быть только женщины и дети, оно часто бывает роковым и ошибочным. Поэтому не думайте так. Лучше всегда будьте на страже. даже если вы какой-нибудь двухметровый бодибилдер или что-нибудь такое, тоже будьте лучше на страже, Потому что я сомневаюсь, что что-то может уберечь вас от пули, кроме какого-нибудь бронежилета. Но едва ли вы постоянно в нем ходите? Но, кстати, у Пищушкина были жертвами не только мужчины, было еще три женщины: двоих он убил женщин. Двух женщин он убил, одну, одной удалось спастись. Эта женщина, спасшаяся, была Мария Верчева. надеюсь, правильно прочитала фамилию. Ей удалось выжить. Он напал на нее 23 февраля 2002 года. Она была на пятом месяце беременности и ребенок также выжил. Далее он убивает, убивает еще одну женщину, ну, в смысле убивает первую женщину, но нападает на вторую. Эту женщину звали Вера Захарова, и ей не удается спастись, как ни печально. В общем, он продолжает совершать убийства, и убийства довольно жестокие, но дальше его поведение немножко меняется. Ну, как немножко? Следующую серию называют «Языческой». Она началась 28 ноября 2005 года. Тогда Печушкин переходит на инвалида, Владимира Дудукина. После убийства он не сбрасывает тело в коллектор, он пробивает ему голову и вставляет в нее бутылку водки. Это, по-моему, гораздо, ну не то чтобы страшнее, но, наверное, ну, больше контакта с жертвой, я бы сказала. То есть все равно вот это вот сбрасывание в коллектор. Там был шанс, что жертва останется в живых. Возможно, возможно, по, ему, по моему мнению, Печушкин как-то пытался, наверное, отгородиться от этого. То есть, наверное, тем, что он просто сбрасывал человека в коллектор, он, наверное, не осознавал себя, возможно, ну, типа таким грешником, что ли, таким, типа виновным. Но здесь он уже откровенно, так скажем, выходит из себя и совершает очень жестокое убийство. И в декабре этого же года он совершает еще таких четыре убийства. Я назову имена жертв: это Николай Корягин, Виктор Соловьев, Борис Гришин и Александр Лавочкин. Они вели уже ну, нормальный по его меркам, в смысле, то есть они не были, не были алкоголиками, не были безработными. По-моему, там они работали на заводах, что ли, но они все не отказывались выпить с Печушкиным, и это, была их, это было их роковой ошибкой. Он наносил удар ударом молотком и вставлял в их головы бутылки. А, Итак, дальше а, еще 4 марта 2006 года. Ну перед этим он еще совершал некоторые убийства, но 4 марта 2006 года он убивает 57-летнего филолога. Ну то есть это явно не алкоголик, не какой-то наркоман, это обычный человек, и он втыкает в его голову палку. Возможно, бутылки с водкой просто закончились, не знаю, честно говоря. И опять стоит подчеркнуть, что лишь троим жертвам Александра Печушкина удалось выжить, а всего совершено 49 убийств. Но тут как сказать, 49 это по доказанным, но сколько было на самом деле, мы уже едва ли не узнаем. Сам Печушкин говорит, что он совершил больше 60 убийств, но многие маньяки любят... Многие маньяки, убийцы, они любят себе очень приписывать. Ну, то есть, в принципе, срок-то будет уже... Срок не изменится, это все равно будет пожизненно. А так вроде бы ты не 49, там, а 65 убил, там 70, 80. Но все остальные жертвы, они не были доказаны, поэтому остановимся на числе 49. Так, думаю, будет проще и нам, и вообще всем людям. В принципе, наверное, думать, что он погубил ну, по крайней мере, относительно 60 с чем-то 49 жертв, все таки лучше, чем думать, что он погубил больше 60 человек, и это уже какое-то прям, ну, совсем нереальное число, то есть тот же Чикатило он по официальным данным убил меньше, чем Печушкин, но он даже убил, в принципе, меньше, чем 49 человек, но это уже... это уже совсем другая история, как говорит наш любимый Леонид Каневский. Итак, ну, думаю, всем интересно узнать про расследование, почему же, как он умудрился убить столько людей и при этом не спалиться. Ну, на самом деле, как я уже говорила, мне кажется, из-за того, что он вначале убивал таких э, людей, которые, ну, мало замечают в обществе, то есть э, их никто не ищет, э, полиция чаще всего ими вообще не интересуется, ну, то есть, ну, умер какой-то бомж, ну, подумаешь, в коллектор, может быть, по пьяни упал, кто их там разберет, этих бомжелок-алкоголиков? Ну, конечно, наверное, так думала полиция в то время. Но, кстати, до этого еще ходили легенды, что в бицепском парке орудует маньяк еще до Печушкина. Но это все было неправдой, по крайней мере, так всем кажется. А там, кто знает, может быть, реально был кто-то еще, кроме Печушкина. Ну, в любом случае, расследование велось. Даже задержали несколько человек, но они оказались непричастными, и, по-моему. Один чувак даже пытался убежать от полиции, та рванула за ним, но в итоге выяснилось, что нет, это невиновный. Но тут Пичушкин совершенно смелел. Это тоже ошибка многих убийств, потому что многие убийцы начинают считать, что, типа, они всемогущие, там, они убили одного, их не заметили, они убили пятерых, их не заметили, они убили, не знаю, там, 30 человек, их не заметили. Ну, значит, по идее, если они убьют 60, а то есть 70, их тоже не заметят, да? но это на самом деле не, не так, и это доказывает нам история Печушкина и история еще некоторых маньяков, например, ну, того же BTS, BTK, <laughs> господи, BTS, я сказала BTS, серьезно <laughs> Ладно, BTK, uh, BTK, который свяжи мучий и убей. Кстати, если что, BTS я, честно говоря, не слушаю, даже не знаю, что это такое особо, просто он у всех на слуху, и о нем говорит, о них, это же группа, да, о них говорит даже «Моя бабушка», И бабушка ими очень сильно увлекается, а я не понимаю, что она слушает на самом деле, потому что я их не слушаю. Не потому что они плохие или не нравятся, мне просто я не очень как-то в музыке не очень разбираюсь, так скажем. Ну ладно, это уже совсем-совсем другая тема, и если хотите... Мы можем поговорить с вами о таких музыкальных темах, каких-нибудь музыкальных убийствах, если вам будет интересно. Ну, в общем, я начала, начала рассказывать про Беттикей, которого тоже поймали на довольно глупом случае, когда он прислал в полицию запись своего голоса. И Печушкин он также не то чтобы глупо спалился, но это был его откровенный прокол, потому что ä, последнего, последнюю жертву он ä, выбрал... И знаком... ну, выбралась со стороны знакомых это была его сослуживица Марина Москалева. Он ее пригласил на свидание в парк, э, но у нее был сын, и она оставила ему номер телефона Александра, потому что у нее сломался телефон. И когда ее нашли убитый, э, сын, недолго думая, э, обратился в полицию и сказал: Вот, мол, вот этот человек, она с ним гуляла, проверьте его. Естественно, его проверили, и да, это был Пичушкин. бицевского маньяка, бицевского убийцу, наконец-таки задержали после стольких убийств, о боже мой. В общем, 29 октября 2007 года его приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Он оказался виновен в 49 убийствах и еще в трех покушениях. Но, кстати, кроме этого, он признался, получается, сейчас скажу, 49 плюс 12, сейчас э, 60, короче, 62 примерно, по-моему, 61, 62, ну, короче, что-то, что-то такое э, убийств, но, опять же, как я говорил уже, это не было доказано. И сейчас Печушкин до сих пор жив, он отбывает наказание в исправительной колонии особого режима которая называется на самом деле очень красиво. Она называется полярная сова, по-моему. Или э, у нас все колонии особого режима называются очень красиво. Насколько я помню, есть еще белый или черный лебедь, или что-то такое. Ну, в общем, названия реально топовые. Не знаю, по-моему, звучит как название курорта какого-то. Ну, типа, полярная звезда, полярная сова. Я бы так... Мне кажется, где-нибудь в Сочи назвала батарель. А, ну и, в общем-то, в заключении, а, в его заключении, а, Печушкин а, не раскаивался о своих убийствах, и он не- неоднократно говорил, что если он выйдет на свободу, чего не произойдет, по крайней мере, я очень на это сильно надеюсь, что это будет не на нашем веку, а если это будет не на нашем веку, то он уже умрет скоро, как бы только на нашем веку. В общем, он выражал стремление убивать, и он не раскаивался, он говорил о том, что он выйдет и вновь будет куча жертв, короче, все такое прочее, и, наверное, это ужасно, то есть он даже не делал вид, что он раскаивается, как некоторые преступники. Другие, хоть, может быть, и не раскаивались искренне, но хотя бы делали вид, что там им жаль, что-нибудь такое, нет, это даже не играл. Ну, с другой стороны, может быть, и к лучшему. То есть если бы он вел себя очень хорошо, примерно, там, говорил, что он любит людей, там, извиняется, может быть, люди, точнее, общественность его бы оправдала. Потому что, увы, но людям как бы свойственно забывать ошибки, забывать страшные преступления. И если человек очень хочет казаться хорошим, если он даже не такой, он будет в глазах общественности хорошим. Даже если он убил столько людей, если он, ну, всем известно про эти убийства. Если человек хочет казаться хорошим, он будет, даже если у него реально отвратительное прошлое. Поэтому, может быть, и к лучшему, что Печушкин не пытается быть хорошим, и все видят его настоящее злобное, мерзкое и еще куча отрицательных прилагательных лицо. А, ну, в общем-то, на этом все. Я попыталась вместить максимально много информации в максимально, надеюсь, компактное время, потому что я понимаю, что многим не хочется слушать там, ну, очень долгие выпуски, хотя сама я люблю долгие выпуски, каюсь. Кстати, да, пишите в комментариях там или, ну, где это возможно, может быть, в Инстаграме, еще где-то, любите ли вы долгие выпуски или вам ближе такой коротенький формат, типа в минут? 20-30, 20-30, ну, или средненький, в минут 40-50, или все таки прям длинные-длинные выпуски на полтора-два часа. В общем-то, я учту все пожелания, и если будет много просьб сделать выпуски длиннее, я обязательно сделаю, потому что я сама за такой формат, за длинные выпуски, за средние выпуски, за короткие выпуски. В общем, я за любой формат, и любой формат мне близок, так скажем. Uh, ну, а на этом я с вами Прощаюсь, надеюсь, не навсегда до воскресенья, я думаю. Я думаю, что буду выкладывать э, подкасты подкастов по четвергам по воскресеньям, если этого еще не говорила. По-моему, я говорила это в первом версии вступления, который я стерла, потому что оно было жутко неудачным. Э, ну, в общем-то, я планирую выкладывать выпуски по четвергам и по воскресеньям. Надеюсь, что мои планы не нарушатся, и я все смогу сделать в срок. Очень-очень сильно на это надеюсь. Ну, в общем, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока-пока.